0: Goedemorgen. Ja, dat was een beetje van dit en een beetje van dat. Hè? En zo, Het was door elkaar heen en toch een eenheid met elkaar. Prachtig. Ik wil graag uh, bidden voor de woordverkondiging. Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken dat we... Vanmorgen hier in alle vrijheid uw woord mogen openen, het met elkaar mogen overdenken. En we willen u bidden, Heer, spreek door uw heilige geest tot onze harten. Heer, wilt u het laten indalen in onze harten, Heer, dat we mogen bevatten en beseffen wat u vanmorgen tot ons wil zeggen. We zien uit om naar van u te horen. Wilt u wijsheid geven, Heer, bij het uitleggen van uw woord, maar ook een open hart om van u te ontvangen. Heer, misschien zitten we hier nogal met allerlei gedachten van dingen die de afgelopen week zijn gebeurd of die ons nu bezighouden. Heer, laat alle stemmen in ons zwijgen op dat we uw stem mogen verstaan. Wilt u tot uw doel komen zo met een ieder van ons? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja, vanmorgen maar twee verse. En Het gaat over de gelijkenis van het mosterdzaad uit Matthäus hoofdstuk 13, vers 31 en 32. En Jezus die vertelt in Matthäus 13 zeven gelijkenissen en eentje is de gelijkenis van het mosterdzaad. Laten we samen lezen Matthäus 13 vers 31 en 32. Een andere gelijkenis, zie, hij had zeven gelijkenissen en dus nu een andere gelijkenis hield hij hun voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het de grootste van de tuingewassen en het wordt een boom zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Dat zover. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Het thema in de prediking is al vanaf september, uw koninkrijk komen. En in de nieuwe Bijbelvertaling, daar vertalen ze het als volgt, laat uw koninkrijk komen. Komen. Dan komt nog iets beter tot uitdrukking dat verlangen. O Heer, laat uw koninkrijk komen, laat het gebeuren. Dan komt beter tot uitdrukking dat je naar iets verlangt, dat je er naar uitziet. In het Grieks kun je het woordje basileia zowel vertalen met koninkrijk als koningschap. En dat hoort onlosmakelijk, hoort dat bij elkaar. Dus... Laat uw koninkrijk komen. Laat uw koningschap, Heere Jezus, maar aanbreken in deze wereld. Laat het toch spoedig gebeuren. En dat leerde de Heer Jezus zijn discipelen bidden. Uitzien naar een rijk van gerechtigheid en vrede. Is dat niet iets waar we allemaal naar verlangen? Een rijk van gerechtigheid en vrede, daar waar recht gedaan wordt. Afgelopen week heb ik een stukje van het debat gevolgd. Dat ging over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ik heb even geoefend op dat woord. Het is een mooi woord voor scrabble. Een dubbele woordwaarden, dubbele letterwaardes. Nou, dan ben je binnen. Maar dat geldt niet voor de mensen die dit aangaat. Die zijn zeker niet binnen, Integendeel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Belastingdienst mensen willens en wetens heeft benadeeld. Huwelijken zijn daardoor stuk gelopen. Anderen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen zijn in de schuldsanering gekomen. De schade is enorm. Er is mensen onrecht aangedaan. En een van de gedupeerden die blijkt het volgende te hebben gezegd. De belastingdienst heeft mij een enkeltje naar de hel gegeven. Ik probeer nu de weg terug naar huis te vinden, maar ik weet niet hoe. En dit is nog maar één voorbeeldje van, van onrecht dat geschiet in deze wereld. Eén voorbeeldje waaruit blijkt hoe ziek de maatschappij is waarin wij leven. Willens en wetens mensen benadelen. Een volk dat in duisternis wandelt. We hebben de afgelopen weken gezien dat dat betrekking heeft op het volk Israël in de Bijbel. Maar het is in ons land en in deze wereld is het niet anders. Een wereld die in duisternis wandelt. Daarom laat uw koninkrijk toch spoedig komen. Opdat er gerechtigheid en vrede zal zijn. Al vanaf september zijn we dus bezig met het komende Koninkrijk. Bij ons is het dus al vanaf september, is het Advent. Want Advent betekent komst. Daarom ga ik in deze door de Oosters-Orthodoxe Kerk bedachte Adventsperiode, ga ik gewoon door met de betekenis van het Koninkrijk aan de hand van het Matthäus-Evangelie. En ik geef voor de mensen die het allemaal niet hebben gevolgd, even heel kort een samenvatting tot waar, over waar we het tot nu toe hebben gehad. Nou, we hebben gezien dat zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie verkondigen dat het volk dat in duisternis wandelt, dat het zich moet bekeren. En het woord metanoia dat gebruikt wordt voor bekering betekent een verandering van denken dat gepaard gaat met berouw over het feit dat je beseft dat je in duisternis wandelt, dat je je van God hebt afgekeerd. Ze moeten zich bekeren, want het koninkrijk is nabij. Het koningschap van de Messias staat op aanbreken. Die Messias is de Heer Jezus. Hij is immers de zoon van David, zoals blijkt uit het, geslacht, uit het geslachtsregister in Matthäus 1. De belofte was dat uit Davids nageslacht een heerser zou komen over Israël die een koninkrijk van gerechtigheid en vrede zou stichten, met Jeruzalem als centrum. Nou, voor het ingaan in dat koninkrijk moeten mensen zich laten dopen, door Johannes de Doper. Een doop van bekering waarbij ze hun zonden beleiden, reiniging ter voorbereiding op het ingaan in het nieuwe koninkrijk. En de mensen die Jezus zo opzochten en hem achterna liepen, die waren onder de indruk van, van de wonderen en de tekenen die hij deed. Ze waren onder de indruk dat hij zieken genas en dat hij demonen uitdreef. Maar in Johannes 4 vers 48 verwijt Jezus het volk dat ze alleen maar op, uit zijn op zijn tekenen en wonderen, op sensatie. Ja, het was helemaal in de lijn van, van alles uitproberen op occult vlak en afgoderij. Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar weet je wat echt zalig maakt? Weet je wat echt gelukkig maakt? En Jezus die legt dat uit in de bergreden door de zaligsprekingen. Zalig betekent gelukkig. Zalig zijn de armen van geest, zegt Jezus... Arm van geest betekent dat jij je geestelijke armoede inziet. Je ziet in dat je in duisternis leeft. En daarover treur je. Zalig zijn de treurenden, zegt dan de Heer Jezus. Want dit maakt zalig, zegt Hij. Dit maakt gelukkig, omdat je inziet dat dit het begin van het herstel van je relatie met God is. Wat Jezus verder in de zaligsprekingen duidelijk maakte, is dat Hij en degenen die hem volgen... een weg van smaad en vervolging zullen gaan. Geen voorspoed. Geen, geen rijkdom. Nou, we gaan vanmorgen... van Matthäus 5 een sprong maken... Dus naar Matthäus hoofdstuk 13. En nog steeds moet je dus alles lezen... in die context van, van de verwachting... van een komend Aardskoninkrijk koninkrijk... met de Messias als koning. Nou, wij weten nu dat zij die koning zullen afwijzen. Dat daardoor het koninkrijk wordt uitgesteld. En dat het koninkrijk in die tussentijd iets van, van een verborgenheid, een, een geheimenis wordt in de aanwezigheid van de gemeente in deze wereld. Maar zover is het hier nog niet. Als je Matthäus leest, als je de evangeliën leest, moet je er nog steeds van uitgaan van de verwachting van het komende aardse koninkrijk op dat moment. In Matthäus 13 vertelt de Heer Jezus de dus zeven gelijkenissen. En deze gelijkenissen in Matthäus 13, die zijn echt een sleutelgedeelte wat betreft de visie op het Koninkrijk. Er werd net iets even gezegd over strijd, over dingen die allemaal niet lekker liepen. Er is ongelooflijk veel strijd, ik ervaar enorm veel strijd. En dat kan me echt bewogen maken. We belanden hier op het punt namelijk dat wegen uiteen kunnen gaan wat de interpretatie van het koninkrijk betreft. Dat kan heel grote gevolgen hebben voor over hoe je de rest van de Bijbel uitlegt, maar kan ook gevolgen hebben hoe je je geloof handen en voeten geeft. Jezus geeft hierin de gelijkenis van het mosterdzaad aan waar je het koninkrijk mee kunt vergelijken. Vaak wordt het uitgelegd zoals bijvoorbeeld in Leidraad, een lezerrooster van IBB. Dat lees ik zo even voor. Zo denken heel velen erover trouwens. En dan leggen ze het als volgt uit: Een mosterdzaadje is heel klein, millimeter, twee millimeter. Maar moet je eens zien zoals het gewas volgroeid is? Het kan wel drie meter hoog worden. Dan is het zo groot geworden als een boom. En zo is Gods Koninkrijk, het begon heel klein in de persoon van de Heer Jezus. En wanneer het volgroeid is, dan zal dit rijk zijn als een grote boom, waarin alle volken als vogels tussen de takken een schuilplaats kunnen vinden. Hier zie je dus bij de IBB, maar ook bij heel veel andere uitleggers... Al een heenwijzing naar de gemeente van de Heer Jezus Christus. De volken die een schuilplaats vinden in de boom. En bij deze uitleg wordt alleen maar gedacht aan een positieve groei. En de redenering is als volgt. Het koninkrijk is in de Heer Jezus in die tijd al aanwezig. En is nu in zijn gemeente aanwezig. En het groeit en het groeit en het groeit. Totdat het volgroeid is en dan zal Jezus komen. Een positieve lijn omhoog dus. Het koninkrijk breidt zich op een positieve manier uit. Stap voor stap wordt land veroverd. Langzaam maar zeker gaan we door. Om maar even een opwekkingslied te noemen... die dit gevoel van groei en van, van verovering bevestigt. Maar wat ik jullie wil laten zien is dat die vogels in de bomen, en volgende week neem ik de volgende gelijkenis over het zuurdeeg, dat beiden helemaal niet positief zijn. Die vogels en het zuurdeeg, die staan mijns inziens voor een kwade invloed, waardoor het koninkrijk Israël onder leiding van Jezus de Messias er nog niet is, en een soort van vertraging oploopt. De komst van het koninkrijk vertraagt omdat, zoals je dat bij de voorgaande gelijkenis kunt zien, waar het tarwe en het onkruid samen opgroeien, er sprake is van vermenging. En daar ligt een probleem. Het probleem ligt bij die vermenging waardoor het koninkrijk niet doorbreekt, waardoor het koninkrijk niet aanbreekt. Een beetje van dit en een beetje van dat. Vermenging. Het zou toch raar zijn als uit die ene gelijkenis van tarwe en onkruid een negatieve vermenging blijkt en dat de andere gelijkenissen die dan volgen alleen maar een positieve ontwikkeling zouden laten zien. Maar vandaag staan we dus stil bij de eerste gelijkenis en dan volgende week bij de volgende over het zuurdeeg. We lezen nog een keer die twee versen. Volgens mij wordt er achter ook gestuurd, maar... Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, dan is het grootste van de tuin gewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Er wordt iets in de akker gezaaid. En de akker is staat doorgaans beeld voor de wereld. Er gebeurt dus iets hier op aarde. En houd in je achterhoofd dat op aarde een koninkrijk gevestigd zal worden. En dat een nakomeling uit het geslacht van David zal regeren over Israël. Wat is dan de betekenis van dat mosterdzaaf? Dat is iets wat in de aarde is gezaaid. In de aarde wordt gevonden als het kleinste der zaden. Maar wat zal uitgroeien tot een grote boom. Het is het kleinste van al de zaden. Zo was het ook met Israël. God beloofde Abraham een groot volk. In Genesis 15 vers 5 zei God tegen hem... Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw zaad zijn. En God beloofde Abraham een groot volk, maar het begon allemaal heel klein. Israël als klein volkje, apart gezet tussen de volken. In Deuteronomium 17, vers 17, daar lezen we, niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Israël als mosterdzaad gezaaid in de akker in deze wereld zal uitgroeien tot een hele grote boom. Ja, ze groeien dan wel uit tot een groot volk, maar in hoeverre? er echt sprake is van een positieve geestelijke groei, dat hangt af van hun geloof in de Messias, die nu voor hun ogen deze gelijkenis vertelt. Groei in aantal betekent niet automatisch gezonde groei in geestelijk opzicht. En dat blijkt ook hier in deze gelijkenis. En dat het niet, gaat met, dat het niet goed gaat met deze groei... Blijkt wel dat het volk in duisternis wandelt. En dat het niet goed gaat zien we ook, en dat zal ik laten zien, aan die vogels in de lucht die een nest komen maken in de takken. Wat betekent hier die vermenging? Waardoor, waardoor de geestelijke groei, het volgen van de Messias, waardoor dat stagneert en dat en koninkrijk niet wordt gevestigd en dat koninkrijk voorlopig wordt uitgesteld. Laten we opnieuw even teruggaan naar Abraham. Aan hem is immers de belofte van een volk gegeven. Daar is het allemaal begonnen. God sloot in Genesis 15 een verbond met Abraham. En daartoe moest Abraham offerdieren op een bepaalde manier tegenover elkaar leggen. Misschien herinner je je dat nog van die serie van de verbonden. Anders moet je het dan maar een keer terugluisteren. En daar heb ik laten zien dat dit verbond met Abraham duidelijk maakt dat Abrahams nageslacht alleen gered zal worden door geloof alleen. Ze zullen alleen gerechtvaardigd worden door het geloof in het zaad van Abraham. En dat zaad, daarmee wordt gedoeld op de Heer Jezus, wordt gedoeld op de Heer Jezus, de Messias. Alleen door geloof in Hem kun je recht voor God staan. En wat gebeurt er bij die verbondsluiting? Vogels die komen erop af en die proberen die belofte van A aan Abraham weg te roven. Het is een aanval op de rechtvaardiging door geloof alleen. In de gelijkenis van het mosterdzaad nestelen vogels zich als een bolwerk in de boom en doen er alles aan om het Joodse volk gevangen te houden in het judaïsme waarbinnen zij enkel maar gerechtigheid van de wet verwachten. Want als, als de Satan en zijn trawanten zo ver kunnen komen, dat kunnen bewerkstelligen, dan zullen ze nooit in de vrijheid komen. Dan zullen ze blijven in de macht van de zonde. Dan zullen ze blijven in de macht van de duisternis waar ze in wandelen. Dan, zullen, dan, dan blijven ze in een weg die leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. En als je ook kijkt naar die vogels in de context van de gelijkenissen, bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier, dan zie je al dat het helemaal niet positief wordt geduid. De vogels die het zaad dat bij de weg gezaaid werd, wegpikten, dat waren instrumenten van Satan. Israël, Gods volk, ze wandelen in duisternis, er gaat dan wel een groot licht op. De Heer Jezus, de Messias komt, maar ze zullen hem niet erkennen als zodanig. De groei wordt verstoord door vermenging. Het koninkrijk breekt niet door. Ze blijven hangen in duistere praktijken. Ze blijven hangen in gerechtigheid verwachten van de wet. Ze ontwikkelen hun eigen spiritualiteit. Een beetje van dit en een beetje van dat. De wonderen en tekenen die staan ze wel aan omdat ze wel openstaan voor het bovennatuurlijke. Alleen, ze putten tegelijkertijd uit een verkeerde bron. De fariseeën leggen het volk op dat ze gerechtigheid van de wet moeten verwachten. Wel heel religieus, maar je moet het zelf verdienen. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Vogels nestelen zich in de boom. En zaaien verwarring. Halve waarheden. Een beetje van dit... En een beetje van dat. En dat is de grote lijn die je in alle gelijkenissen weer terugziet. Gerechtigheid van de wet blijven verwachten. Geen volledige overgave aan Jezus de Messias. Je ziet het ook in heel veel brieven in het Nieuwe Testament weer terugkomen. Diezelfde strijd, een beetje van dit en een beetje van dat. Maar niet die volledige overgave aan de Heer Jezus Christus. Daar ligt het probleem. Vermenging. Nou, ik zei al, dat hier de wegen uiteen kunnen gaan wat uitleg van het koninkrijk betreft. En om dat te illustreren, wil ik jullie iets uitleggen over de zogenaamde Kingdom Now of Koninkrijk Nu theologie. Even voor mijn beeld, het is helemaal geen schande, maar wie heeft daar nog nooit van gehoord? Dit is een zeer invloedrijke stroming op dit moment die over alle continenten van de wereld waait. Men denkt zelf het koninkrijk van God op aarde te kunnen verwezenlijken. Daarna zal Jezus alsnog worden uitgenodigd om de leiding van dat koninkrijk op zich te nemen. Het is één grote geestelijke misleiding. Kingdom Nou Koninkrijk Nu beweert dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. Wij zouden de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. En een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. En ik zie ook in toenemende mate dat mensen zich profeet en apostel noemen. De kerk zo wordt geleerd, moet opnieuw claimen wat Adam verloren heeft aan Satan... Namelijk zijn gezag en zijn autoriteit over deze aarde. En de manier om dat te doen is geestelijke oorlogsvoering. En dit wordt wel gedaan door het zogenaamde spiritual mapping. Wat inhoudt dat geestelijke machten boven een bepaald gebied of land dan in kaart gebracht moeten worden. En daarna worden deze machten bestreden door de geestelijke legers. Gebedswandelingen worden ingezet om deze gebieden te veroveren voor het koninkrijk. En de voortrekkers van deze beweging die spreken ook regelmatig over een speciale zalving die ze hebben en die ze weer door moeten geven aan anderen. En ik weet, binnen die stromingen zijn ook weer allerlei variaties, van heel gematigd tot heel extreem. Maar het komt erop neer dat we hard aan het werk moeten. Dat wij een strijd moeten voeren om deze wereld te veroveren voor Jezus. Zij leggen deze gelijkenis over het mosterdzaad ook positief uit. Met een stijgende lijn. En op het hoogtepunt, dan komt de Heer Jezus. Veelal wordt geleerd dat in die verovering van de aarde de Heer je zal zegenen met voorspoed, met welvaart, met garantie op genezing. Is dat wat de Bijbel ons leert? Maar op dit moment, dat zijn steeds weer nieuwe golven en nieuwe bewegingen en nieuwe organisaties... Maar wat op dit moment een hele, waar een hele grote invloed van uitgaat, is de Battle Church in Redding in Californië. En hun credo is, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Daarmee bedoelen ze, daarmee leggen ze de nadruk erop, op bovennatuurlijke ervaringen nu. Garantie op genezing en voorspoed. Ze hebben een Bible College, dat heet Battle School of Supernatural Ministry. School voor bovennatuurlijke bediening. Misschien heb je wel eens gehoord van Battle Music. Dat komt niet uit Drachten, maar dat komt uit Redding. En na Hillsong is dit nu weer helemaal een hype. En ze weten hun liederen over de hele wereld weg te zetten. En sommige liederen zijn prachtig. Maar er zijn ook liederen die helemaal deze Kingdom Now Koninkrijk nu theologie uitademen. Oh ja, natuurlijk. God geeft boven natuurlijke gaven. Die wij gaven van de geest noemen. Hij schenkt die gave op dat moment dat hij het nodig acht. En sta open om te ontvangen. O ja, natuurlijk bidden we voor genezing als iemand ziek is. En ook brengen we Jacobus 5, waar de oudsten worden geroepen om de zieken te zalven, brengen we in de praktijk. Natuurlijk getuigen wij in onze omgeving van de levende Heer die die zonde vergeeft. En ons wil veranderen naar zijn beeld en ons eeuwig leven schenkt. Maar verbind daar geen zekerheid van genezing aan. Claim die genezing niet bij God, omdat hierdoor zichtbaar zou worden dat wij het koninkrijk aan het vestigen zijn. Vergis je niet wat voor invloed deze beweging heeft op de inhoud van liederen en op verschillende gebedsmethoden die hun bron hebben in Oosterse meditatietechnieken. Contemplatief gebed, ook wel ademgebed genoemd. Woorden herhalen op het ritme van je ademhaling. Het is een ontledigingstechniek die bekend is uit de Oosterse godsdiensten. Door het herhalen van het zinnetje maak je jezelf leeg, stop je je gedachten, waardoor er ruimte komt voor bovennatuurlijke boodschappen en ervaringen. En dat is maar één voorbeeld. Je hebt ook Lectio Divina, zoken is ook zoiets wat helemaal in opkomst is. Ik ga het allemaal niet uitleggen, je kunt het allemaal wel eens een keer opzoeken. Vermenging met oosterse religie. Een beetje van dit en een beetje van dat. Kingdom Nou verwacht een grote opwekking en gelooft niet in de toekomstige antichrist. Men gaat ervan uit dat het op deze aarde steeds beter en steeds beter en steeds beter zal gaan. Wij verwezenlijken immers het koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking. Zij zien zichzelf, net als bij de vervangingstheologie, als het nieuwe Israël. Daarom krijg ik een hele andere uitleg over het Koninkrijk, logisch. De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden met het hoogtepunt in 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verwoest. Maar de boodschap van de Bijbel is anders. Het koninkrijk komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die dit tot stand brengen. Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst tot de wederkomst van de Heer Jezus is zeker geen hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, er wordt gesproken over verdrukking en over vervolging. Aardbevingen, hongersnoden, verkilling van de liefde, oorlogen en geruchten van oorlogen. En kijk maar eens om je heen naar alle huidige ontwikkelingen in deze wereld. Maar moeten wij dan maar met onze handen over elkaar gaan zitten en wachten totdat de Heer Jezus komt? Nee. Absoluut niet. Wij moeten intussen staan voor recht en gerechtigheid. Door dit allereerst zelf voor te leven... En daarnaast ook ongerechtigheid aan de kaak te stellen. Door al iets te laten zien van het komende koninkrijk dat gaat komen. En mooi dat, dat Dirk van den Broek na protesten het belachelijk maken van de Heer Jezus die een meisje zou zijn offline heeft gehaald. Dat is gerechtigheid. Ook is het onze roeping om de boodschap van het evangelie te delen met de mensen om ons heen. Om, om te delen van wat in ons hart leeft. We mogen bidden om de gaven van de geest. Verwachtend dat God wonderen kan doen... naar geest, ziel en lichaam. Maar alles in afhankelijkheid van hem... die soeverein is... en zelf beslist hoe het een en ander zal gaan en verlopen... en hoe hij zal verhoren. Die we wel mogen herinneren aan zijn belofte... Waarop wij in geloof uitspreken dat wij erop vertrouwen dat hij zijn beloften ook zal houden. Maar dan moeten we de beloften die hij doet, die moeten we wel recht verstaan. En we moeten weten op wie deze beloften dan betrekking hebben. En in welke tijd dat was. Waarom nou zo afgeven op een beweging als Kingdom Now? En ik ben helemaal niet zo gewend om van alles maar aan de kaak te stellen. Nee, we moeten uitgaan van onze eigen boodschap, zeg ik altijd. Want dit heeft God echt op mijn hart gelegd, om, om deze boodschap van morgen te brengen. Waarom daar zo op afgeven? Omdat je geloof niet gebouwd moet worden op gevoel en ervaring. Omdat je geloof niet gebouwd moet worden op verkeerde verwachtingen. Want als het gevoel er even niet is, of als genezing niet plaatsvindt, en als je niet multimiljonair bent geworden zoals Joyce Meyer, die voorspoed verkondigt, maar daar nu weer wat van terug schijnt te komen. Ja, wat blijft er dan over? Of klinken dan verwijten van ongeloof... en niet voldoende vertrouwen? Er zijn genoeg mensen die, die op die manier zijn beschadigd. We moeten het leven met de Heer eerlijk voorstellen. En hier zitten vier mooie mensen... en die gaan vanmorgen getuigen van hun geloof in de Heer Jezus. En ze laten in het waterbad zien wat er innerlijk met hen is gebeurd... En door geloof in de Heer Jezus met hem gestorven en met hem opgestaan. Jullie gaan na deze dienst, gaan jullie de wereld in. En deze wereld is zeker geen hemel op aarde. Jezus maakte, in zijn, na, maakte aan zijn discipelen in de zaligsprekingen al duidelijk... dat als je hem volgt, dat je een weg van smaad en van lijden zult gaan... Ik ben 2 december 1984 gedoopt, de afgelopen maandag 35 jaar geleden. 2 december, 3 december ging ik naar school. Ik zat op de HO Windesheim en ik werd daar in de kantine belachelijk gemaakt met mijn doop, nota bene door een medestudent die bij ons in de kerk kwam. Onze broeder die komt uit een land waar smaad en vervolging veel verder gaat dan het voorbeeld wat ik net heb genoemd. Dan stelt dat helemaal niks voor. Als je lijdt om Christus wil, is dat volgens de Bijbel iets om je over te verheugen. Want dat bevestigt dat je Jezus volgt, die ook een weg van lijden is gegaan. Je komt niet in een hemel op aarde. Het koninkrijk van gerechtigheid en vrede is uitgesteld, het zal straks komen. Tot die tijd zien we geen stijgende lijn, maar we zien een dalende lijn. Steeds duidelijker zal worden hoe verdorven deze wereld is. En hoe ze zich steeds meer en meer van God en zijn wil afkeert. Ik las gisteren een artikel over onze prinses die straks koningin gaat worden. Ze wordt 16 jaar. Het is heel zielig, want ze moet zelf sparen voor haar eigen scooter. Maar daar stond even iets over haar leven in, waar ze zich allemaal mee bezighoudt. Waar ze ontzettend druk mee is... Waar ze zich enorm voor inzet is Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag, dat we in een spreken voor diversiteit van seksualiteit. Alles moet kunnen. Als het bij jou maar goed voelt en die andere ook wil. We leven in een verdorven wereld. Maar moeten we bidden voor onze overheden. Die over ons gesteld zijn. Maar in deze wereld kunnen jullie het verschil maken. En dat is vaak tegen de stroom in. En daarom heb je de kracht van de heilige geest nodig. Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat betekent niet de boze vallen om, om gebied te veroveren. Maar dat is schuilen in de schaduw van zijn vleugels. En je wapenrusting is een verdedigingsuitrusting. Ja, ook het zwaard van de geest, het woord van God, is ter verdediging. Zoals de Heer Jezus dat gebruikte bij de verzoeking in de woestijn tegen de Satan. Je weert de boze door te zeggen, maar er staat geschreven. Daarom is het zo belangrijk dat dit woord een belangrijke plaats in je leven krijgt. Hou je vast aan wat God zegt in zijn woord. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Geef die vogels geen kans om zich te nestelen in jouw gedachten. Want jouw gedachten bepalen jouw wandel. Maar breng alles onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Ik zie je broeders voor mij die gast zijn volgens mij vanmorgen. En die kennen het woord van God, want ze zeggen al bijna voor wat ik zeg. En zo moet je met het woord bezig zijn. Dan moet je zeggen, oh ja natuurlijk, dat weet ik, dat ken ik. Dat heeft God ook aan mij laten zien. Vertrouw op hem alleen. En samen houden we elkaar vast... Om staande te blijven in deze afvallige wereld. En om te onderscheiden wat van hem is en wat niet van hem is. Wat hij in jullie is begonnen, zal hij volleindigen. En hij zal tot doel komen met deze wereld. En uiteindelijk, alles onder, komt onder Jezus' heerschappij... die het weer overgeeft aan de Vader. En dan zal er recht en gerechtigheid zijn... Wat hij in jullie begonnen is, hij houdt ons vast. En de verwarring die zal groter en groter en groter worden. Neem het maar van me aan. Er zullen vele dwaalleraren nog komen. En ons op het verkeerde pad willen brengen. Van een beetje van dit en een beetje van dat. En misschien zijn we er zelf ook wel niet vrij van, terwijl we het niet eens in de gaten hebben. Maar laten we bidden om de Gods geest van onderscheiding. Dat we zijn weg mogen blijven gaan. Aan hem zullen blijven vasthouden. Wat hij in jullie begonnen is, zal hij voleindigen. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Almachtige God en Vader. We hebben net gezongen Jezus alleen. Ik bouw op hem. En hierbij als we uw woord zo lezen, dan zien we al bij uw volk voortdurend die vermenging. We zien het bij de Galaten. Paulus ook zegt: wie is u in de weg gekomen? Wie een andere evangelie verkondigt die zij vervloekt. We zien het in de Hebreeën. Er moet weer uitgelegd worden, wat die offerdienst nou eigenlijk betekende en dat het volbracht is in het offer van de Here Jezus, omdat ze steeds weer terug willen naar het oude. We zien de invloed van allerlei Oosterse godsdiensten en technieken en dergelijke. We kunnen het haast niet bijhouden. Hier, geef ons onderscheidingsvermogen. Heer, er is ook een gave van uw geest hier, om geestelijk te kunnen onderscheiden. Heer, we hebben het nodig, zo in deze tijd. En geef, Heer, dat we elkaar mogen vasthouden. Dat we samen ons mogen richten op u. En u zullen volgen, Heer Jezus, in alles. Leid ons zo, houd ons vast. Niet een beetje van dit, maar een beetje van dat. Maar volledige overgave aan u, Heer Jezus. U brengt ons veilig thuis. Halleluja. Amen.